0: qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate descentralizado? e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate descentralizado. É isso aí, galera. No programa, no Debate descentralizado de hoje, na nossa tela aqui de seis cabeças, nós temos o Diego Nunes, ele que é o fundador da Global Money Trading, mesa de OTC, Rodrigo Kramer, fundador do projeto Stablecoin Haas. Temos também a Rafaela Mack, ela que é organizadora de meetups de Bitcoin em São Paulo. Rui Braga, CEO da Zygar Plataforma de Marketing e Rossello Lopes, CEO do Grupo Strato. No nosso debate descentralizado de hoje, milhões, bilhões ou trilhões. aonde vamos parar? Tudo isso que está acontecendo para nós que somos fanáticos por criptomoedas, teóricos de conspirações e tudo mais, essa queda no mercado não é absolutamente nada de novidade, é algo que nós já esperávamos há cerca de dois ou três anos, não porque ninguém aqui tem bola de cristal, porque teve uma visão além do alcance ali, nem nada, simplesmente né, por estar sintonizado no mercado tradicional, entender um pouco de números e estar acompanhando essa manipulação. E alguns números estratosféricos que nós temos aqui, ah, dessa última semana, isso da última semana. Banco Central Americano imprimindo 6 trilhões de dólares. Banco Central da China, 7 trilhões. Banco Central da Europa, 3 trilhões. Deutsche Bank da Alemanha, 810 bilhões. Banco do Japão, 500 bilhões. Banco da Inglaterra, 400 bilhões. Ou seja, milhões já não serve para nada. Nessa nota, aonde vamos parar? Vamos começar com o Diego Nunes da Global Money Trade
1: e aí, pessoal, Rodrigo, todo mundo, prazer estar participando aqui. É, realmente, a gente está vivendo uma situação, é, todo mundo chama de cisne negro, né? um evento assim pouco previsível, pouco recorrente, bem raro mesmo no mercado, e a gente vê que a economia tradicional está um pouco assustada com isso tudo, as quedas na bolsa de valores foram super expressivas pelo mundo todo, é, até os índices do Japão, que normalmente não se afetam tanto assim, caíram tremendamente. A gente está vendo essa injeção absurda para tentar dar um fôlego maior agora para o mercado, e né? isso está se, se reproduzindo pelo mundo inteiro. Já era esperado, todo mundo fala muito sobre o quantitative easing que ia rolar, né? o que é lá, que os Estados Unidos estão tá fazendo. Vários indicadores já estavam mostrando que a gente estava caminhando para esse cenário um pouco de recessão. E, e aí a gente teve essa injeção absurda de dinheiro agora, e que é, funcionou dentro do esperado momentaneamente, né? todas as bolsas voltaram a ter uma subida, todo mundo está feliz de novo, quem entrou aí na baixa é, se deu bem e tudo mais. É, o problema disso é a repercussão que a gente vai ter mais para frente. né? É, as questões de inflação que podem vir com isso, o, o Fed lá americano está é, com um número sem limite, né? Vai colocar 500 bilhões por semana, cara, na economia, é, até a situação se resolver, sei lá qual é o critério deles para se resolver. Então, realmente, a gente vai ter que ver como é que vão ser os impactos disso mais para frente. Mas é legal que todo mundo se prepare um pouco aí, porque pode ter pode uma consequência muito negativa para a economia como um todo. Uma crise muito forte, uma recessão muito grande, maior do que acho que a gente já passou aí há uns anos atrás. Né?
0: Rodrigo Kramer, do Projeto Estebocó em Bom, olá...
2: Boa... Olá, pessoal. Obrigado, Rodrigo, novamente pelo convite. Cara, eu acho que... É, tá sendo um remédio que vai sentir efeito mesmo nos próximos anos. Acho que daqui uns três anos a inflação vai vir com força. É, tá todo mundo com medo da recessão, que muita muitos bancos vão quebrar, ou até o pequeno negócio pode quebrar. Mas eu acho que a minha, minha maior preocupação é a, super, é a hiperinflação. A inflação nos próximos dois, três anos... Vai vir com força. É, na primeira recessão de 2008, houve um salvamento de bancos né para tentar segurar a economia. Agora, além disso, eles estão dando dinheiro para a população. Então, isso é injeção de dinheiro direto no mercado. Um potencial de, de inflação muito grande. Acho que é um risco que os americanos estão, estão correndo muito grande. E, cara, é, vai passar. Eu acho que a recessão... Esse ano aqui vai estar tá, vai tá, vai tá tranquila, mas a partir dos próximos anos, 22, o medo vai ser a inflação. Vai comer muito capital do, dos investidores e empreendedores.
0: Rui Braga, CEO da Saigar.
3: Então, é, a gente andou observando aí, no dia que entrou essa grana aí do... anunciou essa injeção de dinheiro por parte do, do Trump, a entendi se que o mercado ia reagir positivamente, mas não foi isso que aconteceu. Né? Teve queda na Bolsa, tanto do, de Nova York quanto do Brasil. A única coisa que subiu foi o ouro. Aí o Rodrigo pode falar melhor sobre o assunto que ele acompanha isso daí. Então, acho que para a gente que trabalha com o mercado de cripto é o um momento bom, que a gente foge da, da questão da centralização, né? a gente fica aí descentralizado... Porque eu vejo mais para frente que a gente vai ter medidas aí protetivas que vão acabar limitando o saque, é, inviabilizando você mexer com o investimento que está no banco. E quem tem aí a possibilidade de estar com o Bitcoin ou qualquer outra cripto e negociar com elas vai estar um pouco mais tranquilo, ao meu ver.
0: Rafael Macchi, organizadora de meetups de Bitcoin.
4: Olá, pessoal. Obrigada aí pelo convite, Rodrigo. Ah, eu queria pautar que essa história de você imprimir dinheiro, etc., tentar salvar a quebradeira inevitável aí que pode ter sido causado ou não por esse vírus de Juan que funcionou aí como alfinete ou não, a gente não sabe se estourou algumas bolhas ou ainda não, tem muito a, a, muito a acontecer nos próximos meses e e realmente se confirmar, mas eu acho que tá essa essa questão de imprimir dinheiro tá interligada com esses lockdowns espalhados pelo mundo. Ninguém sã consciência vai sair da sua liquidez diária para tentar estabilizar os mercados diante do, dos lockdowns, então se a gente não vê uma melhora nessa situação, eu acho que que essa impressão desenfreada aí de dinheiro para tentar salvar quebra quebra não não vai parar. E essas consequências são pesadas, a gente não fala mais numa recessão, né, não importa aí se ela vai vir nos próximos três, seis ou, né, doze meses, a gente tá falando uma possível depressão, tá? tem comparações que isso aqui vai ser mais dramático do que 2008, possivelmente se compara a 1929 e a gente já está vendo demissões, demissões em massa, já está em alguns movimentos aí de que o mais sensibilizado da, da sociedade. Então temos que esperar para ver quando que a gente vai ter uma reação de organização se preparando para esse vírus tão pequeno quanto é está mexendo toda a nossa estrutura moderna aí.
0: José Lopes, fundador do grupo Stratum.
5: Bom, prazer estar com todos vocês aqui de novo, é legal, tava, tinha me ausentado por um tempo, mas vamos lá. Uh, realmente, o que a Rafaela falou aí, cara, faz um baita sentido, eu acho que 2008 vai ser fichinha, perto do que vem, pela frente, a gente tem que ficar muito antenado com relação a isso, muito ligado com relação a isso, né. Uh, essa, o que me preocupa, né? eu não vou dizer, eu não vou aqui já acusar diretamente o governo dizendo que ele está imprimindo dinheiro, uh, sem lá, se esse dinheiro que está sendo injetado não é dinheiro novo e sim reserva que ele tem ali, que ele está tá vendendo uh, ativo que ele tinha, que ele está vendendo ouro, o que quer que seja, se ele não está gerando novo, novo dinheiro, se a impressora não está funcionando, é mais fácil Não Estou dizendo que, que é que, que legal que vai ficar tudo bem. Não, muito pelo contrário. Não é isso. É mais fácil controlar quando você não está imprimindo dinheiro novo. Falando para quem controla a emissão de dinheiro, dizendo, olha, a gente vai receber de imposto daqui 10 anos essa quantidade, então já vou sair imprimindo que nem um louco. Então, o que me preocupa realmente é isso. Mas a gente conhece, no caso aqui do Brasil, né? a gente sabe que as reservas brasileiras para esse tipo de coisa não é algo absurdo. Né? Então, espera-se que sim, que vai imprimir dinheiro. A mesma coisa os americanos. A gente sabe que alguns governos vão imprimir sem ter lastro nenhum, sem ter nada para garantir esse dinheiro. E quando você imprime dinheiro demais sem lastro, a primeira coisa que vem na cabeça é a inflação. Né? Então, só que isso daí não é só o, o, o problema. A gente tem o um problema justamente de que o, o próprio povo brasileiro, vamos falar assim, ele vive do dia a dia. Ele vive de, de vender o, o, hoje, para pagar as despesas de hoje. Então, um camarada que vende coco na praia, ele acordou às 5 da manhã, pegou o cartão de crédito dele, foi lá, comprou o coco do distribuidor, e esse, ele vai juntar esse dinheirinho para pagar o, o coco que ele comprou. E no final do mês, ele não tem cash flow para esse tipo de... Né? Então, a gente provavelmente vai ter que ver governo entrando com os bancos estatais para ajudar... Talvez vai ser a primeira vez na história que o BNDES vai mostrar para o que ele veio mesmo, ao invés de só financiar Porto em Cuba, financiar exportador de carne, financiar esse tipo de coisa. Não, agora vai ter que financiar o cara pequeno, ele vai ter que financiar a startup pequena, ele vai ter que financiar, porque senão o país não cresce, o país não vai para frente. Né? Então, a, a preocupação que eu tenho grande mesmo nesse momento é: esse dinheiro todo injetado está vindo da onde? Está vindo da reservas, né, então é uma preocupação que, que, que eu tenho e que eu gostaria que de alguma forma fosse resolvido, ou que tivesse pelo menos um plano agora, né, para que as pessoas soubessem o que vai acontecer.
0: É, pessoal, a, a gente também tem que pensar uma coisa, né, os números do desemprego americano da última semana entraram no sistema hoje, né, a gente está gravando o programa quinta-feira, provavelmente vai para o ar sexta-feira. 3,2 milhões de americanos uh, entrando com recurso para o seguro-desemprego em uma semana. Uh, porém, o número do desempregados dos Estados Unidos pode chegar a 10%, 30 milhões. Porém, 10% no Brasil é um número que nós temos aí desde a década de 70, oscilando. Para nós, países de terceiro mundo, isso é um número normal. Nós sabemos apertar o cinto e continuar. Né? Uh, já passamos por crise de abastecimento, já passamos por plano Bresser, plano Collor, plano Real, a, a cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, já passamos por essa lambança financeira nos anos 80 e 90, várias vezes, né, o, como a famosa frase, brasileiro não, é, Brasil não é para amadores, né, isso aqui não é para amadores, tudo que o, o mundo pode estar entrando em colapso hoje, nós já passamos aí quatro cinco vezes, né, ah, inclusive, eu quero entrar no tema agora do famoso confisco. Nós tivemos o presidente Fernando Collor de Mello, que foi eleito em 90, né, nas eleições de, de, de 89, foi eleito em 90, assumiu o cargo e no seu primeiro dia de trabalho colocou uma ordem nacional confiscando o dinheiro da população de dentro das poupanças, de dentro das contas correntes, onde pessoas ah, até hoje faliram, pessoas morreram, pessoa que teve ataque cardíaco, toda a sua, a sua, a, a sua herança que estava ali, né? todo o fruto do seu trabalho que estava guardado, toda a sua fortuna, desaparecer da noite para o dia porque o governo tinha esse poder centralizado. Hoje nós corremos esse risco. Nos Estados Unidos teve até um órgão aí que lançou um vídeo ontem dizendo para as pessoas não precisa tirar o dinheiro do banco, deixar o dinheiro debaixo do colchão é perigoso, Pode ficar tranquilo que o governo americano garante as, o seu dinheiro dentro das contas correntes desde 1933. Sem pé nem cabeça colocaram esse vídeo. E agora, hoje, graças ao São Satoshi Nakamoto, nós temos o Bitcoin. E o Bitcoin não está subindo, o Bitcoin não está reagindo como nós esperávamos aqui. Qual seria a opção hoje? Né, para o brasileiro, no ponto de vista de vocês, vale a pena correr o risco, tirar o dinheiro da poupança, deixar debaixo do colchão, né, para não ser confiscado, porém, existe a possibilidade do governo falar que o dinheiro é sujo e não aceitar mais dinheiro de papel também, porque nós já temos o dinheiro digital, que são os cartões de crédito, código de barra agora, tem o Pix e tudo mais. O que, que vocês acham que isso pode acontecer? Vamos
4: começar com a Rafaela Mack Olha, é, eu acho que é assustador dessa ação de falar, de lançarem um vídeo tentarem é, avisar, não fazer, né? Normalmente, quando a gente fala não faça isso, você dá muito mais atenção a isso e as pessoas correm para o outro lado. Digo também que, é, embora o Bitcoin não tenha a, acessado as expectativas, as maiores expectativas de halving, etc., ele também não, não deixa tanto a desejar. Quero dizer, tem outras outras moedas que em porcentagem estão outperforming, o Bitcoin, então nós temos o nós temos o Zcash. E eu não vejo sinceramente com olhos amedrontados o que está acontecendo, embora tenha me preparado né, à medida do possível diante de toda essa questão de lockdown e, e vírus e, e estoques dentro de casa, tem estoques de, de dinheiro também. É necessário também refletir que toda essa questão meio apocalíptica, ela, ela sempre foi, ela, ela iniciou a partir do momento que o Imperial College lá da Inglaterra lançou um, um paper, um estudo, falando que se ninguém fizesse nada nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outras partes do mundo, muita gente ia morrer, milhões de pessoas, e recentemente eles revisitaram o estudo e falaram que isso não é real. Então, assim, que é, os números são bem menores do que eles uma vez anunciaram. Então, talvez, toda essa circunstância já veio a se a acalmar e a gente vem observando um movimento aí do mercado um pouquinho mais positivo em relação a isso.
0: Rui Braga, da Zygar.
3: Bom, é, sem dúvida nenhuma, se eu tiver que escolher no cenário que a gente está vivenciando hoje, em deixar meu dinheiro no banco e em converter ele em cripto, eu vou converter em cripto. Né? A gente já teve experiências bem trágicas aí no passado. Para quem está acompanhando aí, a gente está nos grupos aí de influenciadores, a gente já viu que hoje já teve uma. já tem uma medida rolando aí do empréstimo compulsório das empresas, ou seja, eles pegaram a contramão do que foi feito no passado, mas isso de alguma maneira vai impactar negativamente, ao meu ver pelo seguinte fato, as empresas hoje, o que elas estão fazendo? Elas estão promovendo licenças não remuneradas ou demitido para poder manter o caixa para quando voltar e ela conseguir se colocar no mercado de novo. Então você está tirando 10% do caixa da empresa. Então, é uma, serão todas as empresas? O mercado de turismo está sendo muito prejudicado. Será que eles vão tirar também das empresas do mercado de turismo? Não sei. Mas eu transformaria em cripto, infelizmente, é o um momento que as pessoas vão ter que aprender um pouco é a lidar com o mercado cripto. Você vai lá e acompanhar o mercado, vai ter que estudar, não tem jeito. Mas, ao meu ver, é bem mais seguro. Né? De centralizar, é sempre melhor do que você centralizar.
0: Rodrigo Kramer, do Projeto Haas.
2: Bom, Rodrigo, eu acho que, na visão de cripto, é, o Bitcoin ele não tem falhado. Ele, estando acima de 6 mil, de, entre 6 e 10 mil dólares, ele, acho que está num preço justo Até passar o halving Onde começa a escassez mesmo é, E pós-halving A gente vê essa escassez Fazer o preço subir Então, eu acho que na evolução é, Acho que a gente está muito acostumado A gente ficou mal acostumado Em 2017, onde o Bitcoin saiu de 1.500 dólares Foi para 20 mil teve então, uma super valorização é, e agora fica todo mundo ansioso esperando que ele vá sair de 10 mil para 100 mil dólares, eu acho que isso não é uma visão realista é, mas eu estou muito otimista principalmente com o Bitcoin, daqui um ano e meio, ele rompeu os 20 mil, buscar novas máximas ali para 60 mil dólares é, principalmente com essa injeção de, de liquidez com essa, essa fragilidade no sistema financeiro é, o Banco Central agora do Brasil anunciou medidas para dar liquidez para os bancos, ou seja, diminuiu o depósito compulsório. Isso é, dá mais munição para que os bancos possam se alavancar. Se ele não recolhe compulsório ao Banco Central, ele pega um x que é depositado, faz 10x e distribui. Então, é uma forma também de gerar inflação. Então, se correr, tiver uma corrida para o banco, independente se o banco confiscar ou não, se tiver uma corrida para os bancos, quebra porque o banco está se alavancando porque não está recolhendo compulsório. É... Eu acho que tem que ter alternativas, você tem que ter um capital é... protegido, seja em dinheiro, seja no colchão, tem que ter um pouco no banco, tem que ter em bitcoin, sim, acho que é fundamental, em imóvel, acho que agora é estar preparado para um futuro incerto. Né?
0: Acabei achando aqui o nome do órgão do governo, se chama Federal Deposit Insurance Corporation, é o FDIC, que fez o anúncio. Não, pessoal, não precisa tirar o dinheiro do banco, não, deixa lá que a gente garante aqui desde 1933. Né? O pessoal já tá entrando em pânico aqui nos Estados Unidos também. Diego Nunes. É,
1: cara, é um tema muito complicado, assim, Essa, você falou do desemprego lá americano, só para pôr em pecha. Eles acompanham esses números desde... E o número que a gente teve agora, hoje, né, registrado, é quatro vezes a máxima histórica dos últimos 60, 70 anos dos Estados Unidos. Assim. Então, foi um, uma subida absurda. E isso na economia americana, que a gente considera uma economia mais estável, é que o governo está preparando aí esse, esse pacote de auxílio lá. Né, falaram em mais ou menos uma renda básica universal temporária, assim, de mil dólares e tal. E, então, você imagina as consequências disso para outros países. Né? A gente trazendo isso para a realidade aqui do Brasil, a gente deve ter umas consequências muito piores. O é, do saldo das empresas, que também vai gerar uma insegurança para investimento no Brasil. Acho que todo mundo, todo investidor, vai ficar é, um pouco inseguro com esse precedente que a gente está abrindo, né do governo pegar dinheiro de caixa das empresas que são bem sólidas para poder... É, ajudar em vez da gente tentar uma outra medida, apertar o centro do governo, fazer alguma outra coisa, estão é, falando sobre confisco de grandes fortunas. Então a gente realmente vai passar por um período bem nebuloso economicamente e eu acho que o ideal nesse momento para qualquer pessoa que é tem e tal é diversificar, né, ter o, o capital mais diversificado possível ser por variedade de ouro, inclusive imóvel. É, até quem colocava em fundo imobiliário eles afundaram, a ação afundou então realmente está num momento difícil para todo o mercado mas eu acho que cripto para mim tem um papel muito importante mais do que só manutenção de patrimônio, mas como é a soberania do patrimônio porque ali eu realmente sei que não estou correndo risco de nenhuma atitude arbitrária do governo então, para mim, a cripto tem esse, um peso muito forte, mas eu entendo que nem todo mundo gosta de cripto ou acredita nela como, né, como lastro, como dinheiro para o futuro. Então, eu acho que a diversificação é o ideal para quem não, não prega essa lógica da soberania acima da estabilidade.
0: Rocelo Lopes.
5: Bom... É... Cara, tem uma... Como posso dizer? Uh, entre eu tenho dinheiro depositado correndo o risco numa mão da de, de gente ter o dinheiro sendo preso no banco por qualquer outro motivo e na outra mão eu tenho uma moeda que ela pode ter um preço instável, pode ter uma alta volatilidade, mas me dá mais opções de sair a qualquer momento, quando eu bem entender, para qualquer país que eu, que eu queira, eu acho que eu fico com essa aqui. Eu conheço aqui, eu sei quem é o inimigo, aqui eu sei quem é o cara que pode tomar. E eu não tenho opção. A minha opção aqui é zero nessa daqui. A minha opção é aceitar e pronto. E a gente, e nós brasileiros, já vimos isso. Até mesmo a desvalorização do nosso próprio dinheiro, a gente também corre esse risco. Agora eu tenho uma outra moeda que é o Bitcoin ou que é o Ethereum e que me dá outras possibilidades, ou que seja até mesmo uma stablecoin, que seja a Haas, que eu tenho mais possibilidades do que, shit, do que o chip money, do que a shitcoin que está lá no banco. Então, quando eu analiso qual delas eu aposto, eu prefiro o Bitcoin. Eu prefiro apostar nessa que é, é, é menos. que ela é volátil, que ela tem isso, que o próprio governo brasileiro. Pode dizer, Bitcoin no país, diante da situação econômica, agora não aceitamos mais. Mas vai ter uma empresa lá na Suíça que vai aceitar e que vai trabalhar e que vai poder numa bandeira qualquer que vai poder converter e você vai poder usar aqui no Brasil. E se mesmo assim isso não for possível, vai ter um país no planeta que vai aceitar. E talvez seja o vizinho no Paraguai ou talvez seja qualquer outro lugar. Então, a chance e as oportunidades que eu tenho, as saídas que eu tenho, ela é maior, ela me dá uma tranquilidade melhor. E numa situação agora de estar tá em promoção, a promoção foi muito pior antes, né? então, 4 mil e poucos, eu cheguei a comprar em 4.800 uh, dólares, <coughs> uh, vai, pode voltar a cair? Pode. Eu tenho que ficar atento a isso, no momento ideal, para talvez o momento ideal esteja sendo agora, porque com essa injeção de capital toda, Muita gente vai capturar esse dinheiro e vai converter essa shitcoin que está sendo impressa num Bitcoin, numa goodcoin, que é o que tem que ser usado. né Então, eu acho que a primeira vez na história da humanidade, a gente vai poder usar uh, essa criptomoeda, usar um artifício para nos proteger. né E usar o próprio, o que o governo está dando para nos proteger. Então, eu acho que, entre as duas, eu, sinceramente... Gente, isso não estou dizendo... E é o a opinião do Rossello, eu prefiro apostar no Bitcoin do que apostar na Bolsa de Valores, eu prefiro apostar no Bitcoin do que apostar em imóveis, porque se tiver ruim o um país, imóvel cai, tudo cai. Eu aposto num produto ou numa moeda que eu posso pegar um avião e ir embora para outro país, é nisso que eu estou apostando.
0: Pessoal, eu tava recentemente em casa aí, na casa da minha mãe, fuçando lá em caixas, escrituras e tudo mais, acabei achando isso daqui, ó. Isso aqui foi um salário que minha mãe recebeu na década de 70, que ela falou que quando ela recebeu ela já não pôde mais trocar, que é uma nota aqui, ó, do República dos Estados Unidos do Brasil, isso aqui foi todo o salário dela, né? E ela demorou para trocar, então já saiu lá de, de 10 cruzeiros, já saiu com o carimbão ali, um centavo, né, em questão de um carimbo, o governo desvaloriza a sua criptomoeda. E só para lembrar aqui, eu tenho o meu calhamaço aqui ó de dinheirinho lá quando eu fui para a Venezuela. Aqui na minha mão, na época, tinha menos de 25 centavos de dólar. Esse dinheiro aqui já não vale mais nada, mas lembre-se, dinheiro é papel. No debate descentralizado de hoje aqui, nós tivemos o Diego Nunes, ele que é fundador da mesa de OTC Global Money Trading, Rodrigo Kramer, fundador do projeto Stablecoin Nacional Haas. Rafaela Mac, organizadora de meetups de Bitcoin. Rui Braga, CEO da Zygar, a plataforma de marketing digital com criptomoedas e Rossello Lopes, fundador do Grupo Strato. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau. Aí.